0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。今天要带来第1 7 0十到1百七集《黑暗中的死角》。对应漫画是单行本第24卷第2 3 4十四到两百三十话。一天，柯南变身为新一的声音，拨控致电给小兰。然而，小兰的态度似乎有些冷淡，并急着挂断电话。柯南感到有些失落，心想：小兰最近好像不太对劲。明明我难得打电话给她，却显得很冷淡，也不会像以前一样，新一。新一的叫自己柯南。回到侦探事务所后，碰巧撞见小兰要出门，他看上去心情相当不错。柯南注意到，小兰这阵子都在傍晚出门，晚上才回家，不知道在忙些什么。就在年关将近的某天，小狼带着小兰及柯南，准备前往医院拿取检查报告。医生特别叮嘱，要他带着家属一起过去。来到新出医院后，新出医生严肃地说：“还有半年，我懂您的心情，但至少还有半年。”听到此话的三人瞪大双眼，露出不可置信的表情。肖岚更是哭着抓起医生的衣领，激动地对他说：“你也太过分了吧！怎么突然就这样对我说自己只剩下半年呢？如果病人真的得了重病，你应该要更委婉地传达病情呢。”这才是医生呢、啊。医生冷静地回应道：“什么重病？我只是要请您在接下来的半年内节制酒量。”医生名叫新出一辉。此时，医生的妻子新出杨子前来通知他：“杉杉女士致电给你。”医生回应说：“怎么又来了？真是令人头痛的患者。”杨子喃喃自语道：“患者真敢说。”明明就是情人。小兰向杨子询问厕所的位置，在前往厕所的途中，小兰偶然撞到了一名穿着医袭白袍的男子，男子手中的纸张散落一地。小兰在协助捡起那些纸张时，不小心碰到了他的手。男子自我介绍，他名叫新出志明，是医生的儿子，下个月就要到亲生的医院去了。这时，一名叫保本希卡鲁的女佣不小心弄破花瓶，医生愤怒地斥责她，警告说要是在出错就要她滚蛋。医生在得知肖郎就是那位名侦探后，热情地邀请他留下来吃晚餐。晚餐期间，肖郎得知原来医生的儿子志明是东都医大第一名毕业的，他笑称：“如何，我把女儿嫁给你好了。”坐在一旁的柯南摆着一张臭脸，显得很不高兴。杨子提到他得先暂时离开，要致电给昌江讨论同学会的事。小朗觉得，要是他和志明联手，就好比福尔摩斯及华生，不论遇到什么困难的事件，都能迎刃而解。志明回应说：“我并不认为侦探和医生是合适的搭档，因为医生本来的使命。”并不是查验尸体、揪出真凶，而是拯救被害人的生命。柯南注意到，小兰从刚才开始就一直盯着志明看，且似乎看得很入迷。小二郎询问医生现在在哪，志明的奶奶新出眯子回复：“医生正在泡澡。”奶奶不悦地提到：“这个男人怎么不想想，他只是个入赘的女婿，现在这个家。”唯一和我有血缘关系的只有孙子志明，志明下个月就要离开这个家了，这不是要我去死吗？奶奶说完便气得回房间。不久后，新出家突然停电，柯南注意到只有他们所在的这一户停电而已，隔壁的房子还亮着灯。小狼要所有人待在原地，女佣表示她先去查看电源总开关，在离开厨房的时候。杨子还在门口讲电话。很快地，灯光再次亮起，电灯还闪了两下。小郎及柯南两人竟看到小兰挽着志明的手。小兰红着脸向志明道歉，以为他是父亲才挽着他的手。志明想到浴室关心一下家父，杨子及女佣也一同前往。之后，柯南几人听到了尖叫声，立刻赶往浴室。来到浴室后，惊见医生已死在装满水的浴缸里了。浴缸里有个刮胡刀，刮胡刀接着一条延长线。志明赶紧将父亲从浴缸中爆出，并为他进行心肺复苏术。警方赶到后，确认医生已经死亡。小狼向木木说明了刚才的发现。奶奶认为这是医生不听千金对他的忠告，才会遭此报应。志明提到，千金是他的生母，在四年前因为车祸去世。他以前常对着在浴缸里使用电动刮胡刀的父亲说：“太危险了，不要插着电线使用。”杨子表示，他是在两年前嫁给医生的，是志明的继母，和千金是护校的同学。柯南提到，这个刮胡刀的开关并没有打开。小五询问女佣。刚才是否把开关动了两次？女佣表示自己的确动了两次开关，因为第一次没有弄好。木木认为，也许凶手是利用定时装置制造短路，在停电之后跑到浴室里，偷偷将电线放入水中。经过确认，停电期间，杨子一直都在厨房门口处讲电话，中途还有一通插播电话，中断时间大约六秒。不过，因为对方没有出声，所以就马上挂掉了。志明则一直待在厨房里，找寻手电筒给女佣使用。小兰表示，她可以证明这件事，因为自己害怕，所以就一直抓着她的手。奶奶在停电的时候正在爬楼梯，准备上楼回房间。女佣则由于对房子还不太熟悉，所以有些迷路。志明注意到女佣的手臂受伤了。决定先带他去诊疗室治疗。柯南发现那是烧烫伤的伤口。在志明离开前，木木询问他：“今天傍晚五点至七点这段期间，为何只有他外出呢？”志明回复：“我去帝丹高中担任篮球社的临时教练。”听到此话的柯南感到有些震惊。他看着小兰和志明，心想。难道小兰每天去空手道社加强练习的真正目的是，难道是为了见到这家伙吗？志明请奶奶也前去诊疗室，他早就发现奶奶刚才走路时的样子不太对劲。奶奶表示，刚才停电，摸黑下楼时，不知道踩到了什么就受伤了。小兰主动提出想协助医生一起做治疗。警方查阅了房子平面图。杨子说明了浴室、厨房及电源总开关的位置。奶奶的房间在二楼，从厨房左边直走上去就是了。女佣的房间被安排在隔壁，这样照看奶奶也比较方便。柯南提议直接模拟一次停电时的情况，这样也许能知道些什么。接着，柯南准备去叫来其他人。志明在看到小兰为奶奶包扎的动作后。称赞他的包扎技术非常熟练。小兰说：“因为小时候有个调皮的孩子时常受伤，所以已经很习惯包扎。不过那已经是很久以前的事了。”志明注意到小兰的手受伤了，他轻轻地握起小兰的手，观察着伤口，所幸只是个小伤。小兰心跳加速，满脸通红，他紧张地看向志明。欲言又止地想对他说些什么，柯南正巧在此时来到诊疗室，撞见了志明握着小兰的手。小兰心想：“我是怎么了？这时候在胡思乱想什么呢？”柯南看向似乎有心事的小兰，不禁感到有些不安。不久后，警方准备重演停电时的情况，在打开电源后。计算其总花费时间共三十四秒。柯南来到二楼查找线索，无意间在走廊上发现了一小块碎片。接着来到某个人的房间，偶然发现了某样东西。柯南麻醉小五郎后，请木木带他去浴室。接着向杨子说，小五郎由于被雨淋湿，所以先到浴室里洗澡了。柯南在询问奶奶后。得知警方已经打道回府，柯南说：“真可惜，小二郎叔叔想让大家集合，他在洗完澡后就要开始进行推理了。”二十分钟后，其他人聚集在厨房里，他们并没有看见小二郎的身影。此时突然停电，杨子请女佣再次去看看电源总开关。几秒后，杨子出现在浴室前，但他并没有想到。小狼早已在浴室待命了。小狼对杨子说：“看来凶手就是你了。你想杀掉知道真相的我，对吧？第一次停电是假的吧？那只是你事先设置的定时装置，让电源短路，暂时停电而已。然后你再摸黑前来浴室，将连接电动刮胡刀的延长线放入死者的浴缸里。一旦有人开启断电器，死者就会触电身亡。”只要先将家里电话的分机和手机放在身上，就可以离开厨房门口前去杀人。这个家的电话分机是无线的。你在看到女佣离开厨房后，就将话筒换成分机，然后一边讲电话一边前往浴室。接着再利用手机拨通家里电话，假装中途有个插播。进到浴室后，就偷偷将延长线扔进装满水的浴缸里。最后再用分机讲电话，跑回厨房前面换回主机。女佣在第一次打开电闸的瞬间，死者就被电死了。我想你的计划是这样的，利用通电话来制造不在场证明。可是女佣在去打开电源总开关时，多花了三十秒。会多花那三十秒，是因为她在停电时不小心打破了碗。她将破掉的碗。放在怀里，跑回二楼自己的房间，并藏到衣柜里。他的烫伤和奶奶的脚伤就是因为那样才造成的。奶奶在黑暗中走出房间时，踩到了女佣不小心掉在走廊上的碎片。即使女佣没有打破碗，我还是怀疑你就是凶手。因为女佣在离开厨房时，你用左手拿着话筒，但是灯亮了之后，你却换成左手。所以我才猜测你曾经离开过。杨子认罪，并提到他和死者结婚后不久就发现了千金的日记。那个男人到处拈花惹草，害得千金沉溺在酒精之中。小狼对杨子说：“我希望在你家人发现真相之前，你能自首。不是为了你，是为了女佣。设下这个杀人机关的是你，但是打开电闸的是他。”如果女佣知道了真相，也许会一生都活在罪恶的阴影中。我提议，请你将谋杀的手法改为是利用药物让死者昏过去，然后将电线放入水中，利用计时器让他触电而死。最终，杨子决定就照着小五郎的提议。事件过后，志明将小兰叫住，小五郎及柯南正巧看见两人在角落独处。志明对小兰说：“不好意思，我希望你能转达给令尊。”听到此话的柯南惊愕不已，幻想着小兰与志明结为连理。志明说：“我刚才说的太过分了，今后若有什么需要，我会尽力协助的。”小兰红着脸，害羞地回应道：“不好意思，如果如果可以的话，你身上的这件手工毛衣。”能否借我一阵子呢？柯南满腹疑惑，不解为何小兰要向他借毛衣呢？在那之后，小兰来到非法律事务所，她对母亲说：“这件毛衣的花纹很好看吧？我跟别人借回来的，我想要相同的款式。”英里本想协助小兰一起完成这件颇有难度的毛衣，但小兰坚决自己完成。小兰一边织毛衣。一边想起新一，觉得新一也同样很努力。一个月后，小兰所织的毛衣寄到了博士家，请他交给新一。在新一和小兰通电话时，新一红着脸告诉他自己现在正穿着他为自己织的毛衣。另一方面，坐在小兰身旁的小五郎也同样穿着英丽为他织的毛衣。谢谢收听。